0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast Mi nombre es Mario Escobar y estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez Y estaremos hablando sobre Jesús y algunas cosas que Jesús decía Porque hay dos extremos y yo siento que es complicado Porque quizás este episodio se sienta como que vamos a estar tirando para un extremo y no para el otro O quizá se sienta que vamos a estar tirando para el otro extremo y no para uno pero es que es demasiado complicado esto. El punto es que Jesús decía cosas que nadie hace. <risa> y que... Oh, eh, eh, si tu ojo te es ese tropiezo, ¡quítatelo! O
1: oh, <risa> eh, si alguien te da una galleta, ponle el otro lado. Ponle al la otro lado.
0: ¿Se <risa> entiende? Entonces todo el mundo vive su vida y dice como que no, pero eso no es literal. Y entonces nosotros nos, pensamos, nos preguntamos a veces como que... Ok, no es literal, pero... ¿Y si fuera literal?
1: O... Oh, oh, oh. O más literal de lo que uno normalmente asume.
0: Exacto. Entonces, nada, vamos a hablar de esas cosas exageradas que Jesús decía y cómo deberíamos relacionarnos con ellas.
1: Aquí vamos. En el mundo en que vivimos, la mayoría de gente, por diversas razones, casi no de la mente a la cosa que realmente Jesús enseñaba y enseñó en los evangelios. Puede que sea algo muy protestante, en, otro, en donde no hemos movido, pero yo me atrevería a generalizarlo, de que uno no está tan familiarizado con las enseñanzas de Jesús que con las de Pablo, o con las historias de la, famosas del Antiguo Testamento, los Salmos, etcétera. Eh, pero, uno, si uno evaluara la vida de los cristianos promedio y comparara con la vida de los no cristianos de su alrededor uno pudiese darse cuenta de que no son muy diferentes en sus eh, valores y cosas que as, a las cosas a las que aspiran las cosas a las que dedican su tiempo eh, las cosas que los como que lo apasione eh, y lo mueve y la forma en la que Jesús habla de que la gente, los ciudadanos del reino de Dios deben vivir es completamente radical. Y es algo que no, o sea, como que si tú los comparas con una gente normal, dirás, no, ese tipo es un anormal.
2: Está loco. Un, loco. un loco.
1: Está loco. Entonces,
2: la pregunta es, ¿uno debería hacerse loco o ser más normal en base a... Eh, como lo que el mundo espera o lo que la gente del mundo busca y persigue por ejemplo por ejemplo no sé ¿diste algo ahí? ah a ti te tiran la gente porque tú trabajas en un colegio te ¿Cómo? critican o te dicen que tú estás perdiendo tu tiempo o tu potencial eh, sí. Okay.
1: sí, claro. Mm. <ríe> no, no quiero entrar en detalle, pero bueno, no sé quiénes saben, pero realmente yo soy ingeniero. Eh, y trabajo dando clase en colegio por ya seis años. Y <ríe> casi cada gente que se entera que estoy trabajando en un colegio, inmediatamente me dice, como que, ¿qué rayo oh. tú estás haciendo con tu vida? <ríe> eh... No solo personas que me conocían, o sea, vamos a decir, de la universidad, o gente que trabajó conmigo. Bueno, eso fue un escándalo en mi trabajo, como yo. Como que fue un colegio. Eh, para mis estudiantes, es escandaloso. Para los padres de mis estudiantes también. Para personas del staff. Eh, para familiares. Para personas de la iglesia. Eh, eh, en fin. La mayoría de gente con la que yo interactúo piensa que estoy desperdiciando mi vida. O mi potencial, como le llaman. Uh -huh. eh, por eso te pregunto. Si, no sé bueno, por tú ser publicista, que En mi Piensen que, que ser profesor es mejor ser que ser publicista. publicista.
0: <risa> Pero. Bueno, verdad. Mucha gente me dice como que. Bueno, cuando, cuando iba a estudiar publicidad, me lo dijeron también. Eh... Pero cuando yo le digo que me estoy dedicando a la animación y cosas, entonces ahí sí. como que eso los consuela un poco porque aparentemente ese animador es un poquito más difícil que ese diseñador. <risa> <risa> eh, y, bueno, y eso es como... Difícil. Exacto, como que suena como que tú ganas más y tú eres más inteligente que yo Pero, lo cual, es verdad. <risa> pero... Es diferente. No, pero sí ganan más y sí son más inteligentes. O sea, el perfil de, de un diseñador uh -huh.
1: versus el de un animador. Pero bueno, eh, pero sí, a cada rato.
0: Yo, quizás no me lo dicen tanto, porque...
1: Pero puede ser, ¿verdad? Por eso es muy diferente. El, ya el hecho de tú haber estudiado eso. Exacto. Como que ya te lo dijeron todo lo que te lo iban a decir. A ese, pero, no, ese pero,
0: pero, pero. También yo tengo toda mi vida trabajando en colegio. Yo nunca tuve un trabajo de publicidad. Mm. Eh, y siempre me he dedicado también a mi carrera de forma independiente. Sí, claro. Entonces, eh, ahí la gente como que duda un menos porque yo estoy haciendo lo que, yo, yo me estoy yeah. dedicando a lo que estudié, pero yo lo siento, ahora mismo en el presente, yo lo siento más de lo que lo escucho. Antes yo lo escuchaba mucho más. Eh, y, y todavía hay gente como que me pregunta, como que, ah, mira, también allá los estudiantes, cosas como que, tú nunca vas uh -huh. a dejar esto, que sé yo cuánto pero realmente yo lo siento mucho más de lo que me lo dicen. que
1: eh, O sea, como de... De, de eh, gente de la iglesia. Ah. No,
0: como No, de gente como que cuando se entera o saben o, o estamos hablando y está en el aire que yo estoy trabajando en un colegio y que yo trabajo en un colegio y estoy trabajando hace mucho tiempo en un colegio.
2: Uh
0: -huh. eh, yo lo siento eso como que, ah, verdad, que tú eres un estúpido. <risa> nadie lo dice ya lo dice muy poco pero se siente esa, como esa decepción de, la, de parte de las personas uh -huh. también Marí sobre todo equipo. considerando que ahí también te pasa, tú eres inteligente o sea, la gente sabe que yo soy inteligente sí
1: y como que
2: eh.
1: o sea yo ven un potencial de que una persona normal con mis capacidades estaría ganando
2: dos y tres veces lo que yo gano entonces, ¿por qué yo decido ser pobre? Básicamente. Exacto. Sí. Eh, bueno. para qué yo voy a de eso? Ah, tú dijiste un ejemplo.
1: Es un, un, es un ejemplo, en verdad, de un poco de radicalidad que tenemos en un sentido, en nuestra sí. vida. Y me imagino que por razones similares, me te he preguntado por qué tú das clases. Pero... Yo diría que similar.
2: Sí, realmente
0: creo que, y yo estaba hablando con, con mi pastor, para no cometer el mismo error de la semana pasada, eh... el que lea entienda, eh... yo estaba hablando con mi pastor el otro día, y le dije, le confesé, ya lo, ya lo confesé, sabes que sí. antes la gente me decía como que ah que tú vas a ser pastor o que el pastorado en el futuro que sé yo siempre he sido bien como yo no diría que es renuente pero yo siempre digo como que dios no me ha llamado a eso todavía o uh -huh. o, o qué sé yo pero le, le dije a mi pastor que ya oficialmente yo estoy abierto a ser pastor en el futuro y uh, y como un que un cambio grande sí y como que realmente ya yo lo veo como que Dios me llamó a eso. Oficialmente. No como algo que va a pasar en el futuro, sino como que ya en el presente yo sé que yo tengo el llamado y lo que está en el futuro es que, que la es yo, suceda, <ríe> se oficialice, ¿cómo? ¿qué sé yo? Uh -huh. Pero lo que estaba diciendo que realmente lo que me ha hecho cambiar de, de apertura <ríe> el no. trabajar en un colegio. Claro. Porque realmente la razón que yo, eso es lo que a, usted, a lo que usted refiere, con que las razones deben ser muy similares. Yo creo que la razón principal eh, el pastoreo. O sea, uh -huh. estamos pastoreando tigres.
2: Experiencia. Y, o sea, literalmente.
0: Eh, la eso. relación con la gente.
2: Uh -huh.
1: y en bueno, un contexto en que se puede dar más, o sea, ¿por qué? en donde sea que uno trabaje, uno puede sí, claro. practicar eso. Pero, pero como que más bajo literalmente sea eso. trabajar con una persona por su, con su formación ya ahí es como más, más, uh -huh. más explícito, más directo.
0: Eh, entonces tú sabes que ya que estamos hablando de este tema, él mismo me lo dijo también en esa conversación de que, bueno, eh, porque yo estaba hablando como del dinero y que uh -huh. quiero salir de la olla y qué sé yo entonces él me dijo bueno, sí lo que pasa o sea, es una que
1: formación en ese sentido también
0: tanto oye, él me dice de que tanto en la iglesia como en el mundo laboral no importa dónde tú estés en un colegio en una oficina o trabajando en la iglesia como el patrón nadie valora eso ni lo pagan <risa> No. de que el trabajar con la gente el cuidar a la gente, el invertir tu tiempo en la gente, qué sé yo cuánto todo eso, eso uh -huh. está bien, pero nadie nunca te va a pagar por eso y, y, dije... y tú
1: sabes por experiencia que también es verdad y yo, no, yo estoy claro, que o sea, es no, verdad normalmente, aunque en un sentido se valora bastante lo que nosotros hacemos con nuestros estudiantes, por otro lado eh, uno se mete mucho, mucho en problemas por uh -huh. por por valorar tanto eso. No, y es heavy
0: que, que incluso... Bueno, tiene tanto que ver esto. Yo siento que no estamos como desviando, pero tiene tanto que ver. Sí,
1: bastante. Porque
0: yo creo que pasa igualito con los cristianos y con Jesús. La gente dice, wow, cuando veo a un cristiano que está como que viviendo muy parecido a lo que Jesús dice, todos los cristianos dicen, de que wow, qué sé yo, cuánto, eh, un siervo del Señor, qué cristiano, bla, 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 te felicito, Dios te bendiga, no sé qué. Pero, eso es lo primero, que están cogiendo fuego y, uh -huh. que, y que en cierto sentido lo menosprecian, aunque lo valoran como un ideal, no lo valoran eh. en la práctica realmente.
1: Eh. No sumiste tu planificación la semana pasada por estar hablando con los estudiantes. Sí, o,
0: o, eh. o tu clase es muy desorganizada porque los estudiantes sienten que son iguales a ti. Te quieren, entonces, como que bueno, sí, es verdad, tenemos que tener una distancia. Yo soy el profesor y yo soy los estudiantes. Sí, acá claro. que me
1: pasa mucho, ese ¿eh? estudiante debería estar en clase casi aquí hablando con sí, digo, hostia, bueno, sí bueno. A
2: cada rato.
1: Bueno, esta conversación es importante. Si tu supieras
0: que en estos días yo estaba hablando con un estudiante y era de, de su conversión. Y me echaron un boche y yo Uf. dije, qué rico. Porque ¿Por qué estamos es aquí? Que, es que yo se lo conté a Carla,
1: sabe, como que eso
0: es una de esas cosas que tú no le cuentas a nadie porque te pueden Ajá. puede parecer sí, que sí, tú te sí. la estás dando en como que ah, qué espiritual, qué sé yo cuánto. Sí, de eh, verdad. Pero pero lo voy a contar sin mucho detalle porque porque estamos aquí. Eh, y nos está escuchando el mundo entero. <risa> <risa> o sea, estamos hablando full. Eh, le persone estaba Llorando, incluso, men, toda la cosa. Eh, y yo estoy pensando, como que, Mielkina, ¿qué hago? Jesús, ayúdame, porque no quiero que esto sea sentimental, pero obviamente los sentimientos son reales. Y que si yo no yo, sé, sea, uh -huh. yo estaba en modo, en modo evangelizado. Tú sabes a lo que, a lo que yo me refiero. Uh -huh. Tú lo has experimentado. Y estamos nítidos ahí, se acabó, porque fue el recreo que empezamos. Se acabó el recreo y, como que, ok, no te puedo dejar aquí. A mitad, de, sí, a, mitad. a mitad de conversión <risa> o de lo que sea que estaba pasando porque yo ni sé qué era lo que estaba pasando pero a mitad de experiencia espiritual y, y entonces llega una profesora ahí se sí puede decir hembra ¿no? porque todos los profesores son
2: mujeres
0: <risa> <risa> eh, llega una profesora y como que está buscando al estudiante y, y entonces yo le digo como que dale dale un segundo que se sí, ya vamos a terminar bla bla y después la profesora dice, bueno, es que tenemos un examen ahora.
1: y Prioridades.
0: Y yo dije, está bien, está bien, ya. Ella va a subir. Y entonces como que, ¿sabes? Wrap up rápidamente, no fue de años, pero como que ya en uh -huh. dos minutos, ya, bueno, mira, que sé yo cuánto. Eh, yo le estaba diciendo como que leía los evangelios o algo así. Y uh -huh. eh, entonces le dije como que, bueno, lo que hemos hablado, que ha sé yo cuánto, léete un evangelio, el que tú quieras lo, lo más rápido posible. No. Y entonces vamos a seguir hablando. Entonces, nada, terminamos. Y se fue para su clase. Ok, Heavy. Como a los dos días, me jala, une supervisores. Y entonces, <risa> dije, no, que mira, que el otro día yo estaba hablando con tal gente en los pasillos y tenía clase y lo mandaron. A, a buscar qué sé yo cuánto que, ah, de hecho el cuento que tengo para hacer del, de este tema es con esa otra persona es otro estudiante uh -huh. y entonces, de, y me dice eh, ayer o antes de ayer pasó lo que pasó con este estudiante y entonces me dice como que mira, cuando uno habla con los estudiantes, intenta que no pierdan clases, que no sea eh, como que solo en recreo y yo dije, ¿cuánto tiempo hay para hacer eso solo en recreo? <risa> pero, pero nada, entonces el punto es que sí, tienes razón, Nadie lo valora y entonces quieren que tú hagas magia porque quieren que tú tengas relación cercana con tus estudiantes y los pastores, pero al mismo uh -huh. tiempo, solamente quieren que tú te compren tiempo con para hacerlo. Exacto. Sí. Entonces, sí.
1: Y se entiende en un sentido porque es un colegio, pero es raro,
2: <risa> es difícil. Eh, pero sí, es como esa mentalidad de que ¿qué es lo que realmente importa? Exacto. ¿Y
0: qué es lo que estamos emulando? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos buscando que se parezcan a Jesús y que sean cristianos, se conviertan de verdad o, o sigan a Cristo? ¿O estamos buscando que parezca como que estamos haciendo eso? Eh, basado en lo que los padres cristianos entienden que se debe de hacer. Mm, y entonces, uh -huh. eso es lo que refleja es que en vez, de ta o sea, en vez de tener un énfasis en las palabras de Jesús, estamos teniendo un énfasis en satisfacción del cliente. Que mm -hmm. no es una crítica destructiva, es la realidad de no. lo que es un negocio. Sí. Pero hablando Exacto. de qué tantos casos tenemos que hacerle a Jesús, creo que es pertinente, en ¿verdad?
1: Exacto. Entonces, ¿cuál era la historia que te iba a decir? O, o leo para el repasaje para bueno, da, eh, volver un ching al tema.
0: Dale, sí, <ríe> sí, sí. a eso.
1: Yo hoy estaba leyendo Lucas 18 eh, y me llamó la atención, incluso se lo mandé a Mario parte del pasaje, y pronto preguntando qué, ¿él está diciendo esto de verdad? ¿o, o qué lo que? Pero antes de, voy a leer, leer la que va antes de esa famosa historia de que Jesús está enseñando ahí, bla, bla. y hay un tipo que le dice ah, sí. eh, de que, ¿qué puedo hacer para heredar, heredar la vida eterna? y entonces ahí Jesús le dice de que, ¿por qué me llamas bueno? <ríe> básicamente le dice los mandamientos el tipo le dice, todo eso cumplido desde mi juventud, y entonces Jesús dijo, te falta una cosa vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme, cuando el hombre oyó esto entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús dice lo de que es difícil que los ricos entren al reino de Dios. Eh, entonces, la gente le pregunta, ¿y quién podrá salvarse? Y, y él da su respuesta ambigua de que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y, y después ya entonces sale otro tema. Pero antes de, quisiera era como un ching de eso, porque ahora yo pensando, Mateo parece que eso fue lo que hizo. Literalmente Me lo parecería. que tú sí. le estás diciendo a este tipo ¿qué hace. Él sí. tenía, pile cuarto, tenía una casa grande porque ahí fue que comieron un banquete y de todo. Pero después de ahí Mateo se fue a caer atrás de Jesús. Todo ese tiempo del ministerio. Y cuando Jesús murió, ellos se murió, ellos dejaron todo y siguieron, sí. o sea, siendo testigos. O sea, que Mateo, en un sentido, soltó todo lo que tenía. Literalmente. Saqueo es un ejemplo como que lo hace parcialmente, pero como dispuesto a darlo todo. que uh -huh. comienza a devolverle cuarto a la gente más de lo que él le robó. O sea, si él le hace eso a todo el mundo y todo su dinero viene de lucrarse, de robarle a la gente, pero él no se va no a quedar sin nada.
2: <ríe> Sí. Eh, y también es como un, un ejemplo de esto. Pero está este tipo que como que quiere estar en el reino de Dios sin soltar dios, mamón. Sí. <ríe> pero, ¿qué tan literal es eso? ¿Eso es algo
1: que Jesús le dijo a ese tipo? ¿O es algo como general? Y después, Pedro dice, Dique, pero nosotros hemos dejado todo. O sea, míralo ahí, lo dice claro. Hemos dejado todo lo que teníamos para seguir. Estoy confirmando eso que yo dije de Mateo. No solo Mateo, ella también. Uh -huh. Y Jesús dice, les aseguro que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Entonces, podemos por ejemplo ver a, a Jacobo y Juan que dejaron a su papá, eso es como algo que se menciona. Uh -huh. Pedro sabemos que tenía una esposa y nunca se habla de ella. Eso se, algo que uno se pregunta, como que el asunto hermana, o ella andaba con ellos pero nunca se menciona su nombre ni nada. O, o sea, ¿qué está pasando ahí? Uh -huh. eh, y ahí Jesús mismo menciona, hermano, hijos. Eh, eso es algo escandalizante para una persona. Hoy en día, porque se hace muchísimo énfasis en nuestras iglesias de la importancia de la familia y de que es nuestro principal ministerio. Incluso se usa esa, uh -huh. esa palabrita. Entonces, la pregunta es, ¿nuestra familia es nuestro principal ministerio y debemos ponerla por encima de cualquier otra cosa, cualquier otro servicio al Señor? ¿O uno debería estar dispuesto de aún, si fuera necesario, dejar a su familia para llevar a cabo la obra del reino de Dios?
2: Quizá alguien diría,
1: como
0: que, ah, eso fue a los apóstoles que se lo dijeron, ellos tienen un rol especial, pero
1: mucha gente seguro diría, lo justificaría así pero, pero a mí me parece que ahí se está hablando general
0: sí. no, y como sea cuántas más dice más... todo
1: el que por causa del reino
0: exacto, y cuántos se ven en hechos, cuántas más gente se fue uh -huh. y dejó su casa y se volvió misionero y hasta apóstol, Silas sí, uh -huh. eh, Bernabé, Timoteo Sí. O sea, todas gente son
1: hasta Marcos que aunque se arrepintió al final él se, él se tiró a la aventura sí, sí. <risa> o sea
2: el el, el Joto y después lo Pablo. siguió haciendo exacto compadre, tiempo no de...
0: Ajá. pero bueno y hay más cosas o sea eso, eso de poner otra mejilla de verdad de verdad Jesús quiere que tú pongas otra mejilla si, si te dan una, una galleta si te dan un trompo oh, vas a querer oh, uno que te
1: ponga de si tú le retropiezas a uno a uno de estos pequeños Ajá, que te aman una piedra y te sí, tiran sí, más.
2: Okay.
0: <ríe> la mano córtate los ojos sácate los ojos perdón eh, saca o sea, la, la
1: viga que hay en tu ojo son... ahí obviamente bueno no, pero
2: ya ah, es, una,
0: es una ilustración pero
1: pero estos estas como mandatos por eso de sácate los ojos suena como que más ilustración que estos que son como más sí sí actibles pero...
0: Pero como sea, ¿cuál es, ¿hasta qué punto? O sea, Exacto. eso de que de dejar el celular. Estoy, estoy adicto a la pornografía, les digo cuánto. Ya no tenga celular entonces. Porque sácate el ojo. Mm. Para mí, eso siempre ha sido como, como que medio extraño. Porque. No, y sobre false. todo ahora. Antes está bien, vamos a decir que. Aunque antes no se podía ver porno en los celulares, pero vamos a decir que tú eres un niño, un joven de que años. ¿no? Y, y en la adolescencia está pasando por eso, está bien, vamos a decir que, ok, pero yo, vamos a, vamos a asumir que yo tuviera un problema con la pornografía. A mí, un adulto, padre de familia, eh, me van a decir, digo, que oh, deja tu celular, dime. Eso no tiene sentido, ahí yo trabajo, ahí yo hablo con mi esposa, eh, si pasa cualquier cosa en la casa me avisan, tú entiendes, como que, de verdad, Jesús me está diciendo que cualquier eh, en cualquier momento que yo sea tentado tengo que cortar eso de raíz y... y
1: no, y, y dime del ojo. Si te, te, si te sacas los dos ojos, tú no puedes ver. No sé.
0: <risa> eh, o también pasa algo... Yo no sé si Jesús dijo eso así, pero lo de huir de las tentaciones. Siempre dicen como que ah la isla nunca dice que enfrentes las tentaciones, sino que huyas. Mm. Ah, como que hay veces que...
1: O de José, ¿sacan eso?
0: No sé, men. Hay veces que como que... Hiperliteralizamos alguna cosa.
1: Pero pues Jesús no huyó en, en ese manín, no. en el desierto. Se le eh... golpe con...
0: <risa> Pero entonces, cuando son cosas que son de que muy obvias, uno puede decir, ah, es una, es una exageración y no tenemos que hacerlo. Y uno pudiera decir que eso es de dejar todo tu dinero, soltar a tu familia, eso es una exageración.
1: O oh, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás era añadido. En Dique, cuanto a los afanes de la, de la vida, de lo de los que a que ropa a todo
2: verdad, eso suena como...
1: Eso, como vive confiando en que Dios va a proveer y vive buscando su reino y él va a cuidar de ti. Olvídate de eso. O sea, no... Eh, no esa mentalidad de hustling, sí. de, de, de estar buscando los cuartos, como que dicen en las calles y que si yo sí, que...
0: Estoy en la calle. Estoy tirado a la calle buscando cuarto.
1: Cualquier... Tiraba de la calle. Pero. Y él básicamente dice como
2: que busquen el reino. Y yo voy a proveer. El, el pushback de que eso es muy exagerado. Y
0: eso no es literal. Ok, se entiende. Y es fácil. Yo creo que ese argumento está correcto, verdad. Eh, es muy evidente que es no exageración y ya. Pero. Eh, Pensás si no se cae en el extremo opuesto, que como que de no De ignorarlo. En absoluto. Entonces, la conversación que tuve con esta persona, con este estudiante.
2: Estábamos. Bueno, fue por los episodios de How to Life.
0: Que hicimos uh -huh.
2: hace un par de semanas. Y. Estábamos hablando, como que. Del dinero y. Y de
0: cómo se usa el dinero en las, en las iglesias, en no sé qué cuánto. Bueno. <coughs> El punto es que de ahí nos pusimos a hablar de tener dinero uno. Y entonces él me dice como que bueno, porque a mí me gustan los relojes, yo sé yo cuántos. O este carro de lujo, deportivo, no sé qué. Y entonces lo que yo le pregunté fue como que, ok, mira, yo no te puedo decir que es pecado tú quieres coleccionar relojes. Ni tampoco te puedo decir que es pecado tú comprarte un carro deportivo o hasta tres carros que tú quieras, uh -huh. o hasta diez carros que tú quieras. Yo no te puedo decir que eso es pecado porque no hay una cantidad límite. Uno pudiera hacer pecado y, y ya. Pero lo que yo te diría es que y, haga el ejercicio mental de decir, ok, si Jesús estuviera aquí, él fuera mi, mi amigo. Y yo le dijera a David, uh -huh. que Jesús, vamos a coleccionar relojes. Él te diría de que, uff, qué buena idea, vamos a coleccionar relojes. Y tú lo verías de que comprando 10 relojes de, de 2 mil dólares, de 10 mil dólares, de 15 mil dólares, eh, y teniéndolo ahí para usarlo de vez en cuando y para tener una colección de relojes, tú sientes que Jesús como que haría eso. Eh, o si tú le dices a Jesús, Jesús, eh, yo me quiero comprarte Ferrari, que sé cuánto él te diría de que, hey sí, vamos a la tienda eh, yo, yo te, te llevo
2: <ríe>
0: <ríe> y entonces Jesús se montaría contigo en el Ferrari, lo tocaría y diría de que mielquina, qué grasa de carro, préndelo Bru, brú 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 <ríe> vamos a <Y> evangelizar <ríe> entonces él se me quedó mirando como que mm, bueno quizás no, pero es que él es Jesús y, y es verdad que, y en pero, cierto sentido, él tiene razón. Pero. Pero, exactamente. <ríe> es el punto. Y yo pienso que quizá pudieran haber contextos en los cuales tú le pudieras decir a Jesús, Jesús, yo me quiero comprar un Ferrari. Y él te diría de que Sí, claro, vamos, vamos yo te acompaño.
1: Dale, dale para allá.
0: Y realmente él iría a la tienda contigo y harían brum brum juntos. Y dirían, vamos a hasta a todo el mundo, qué sé yo, cuánto. Yo creo que Jesús haría eso. Pero en contextos muy, muy, muy particulares. Eh, no, no pienso que exista un contexto en el cual Jesús te diga de que sí, vamos a coleccionar relojes. Eso todavía no, no creo mm. que, que Jesús estaría de acuerdo con eso. Pero sí, quizás existiría un contexto en el cual Jesús te diría como que ah vamos a comprar
2: otro reloj. Eh, pero de nuevo, son cosas es que raro. yo siento que serían muy puntuales. Y entonces
0: uno se pone a pensar pero si Jesús no era así y yo quiero ser como Jesús, porque yo soy así.
1: La frasecita esa de, what, you, what would Jesus do? Exacto. La gente la, la usa en, en el contexto que le da la gana, pero si tú lo sí, pones no sé. en todas las áreas de la vida, lo pones en todas las áreas de la vida, fuera muy diferente si tú realmente vivieras así.
0: Pero entonces, ¿cómo tú crees que uno pudiera... Tú y yo me hablas mucho de esto, en diferentes momentos de la vida.
1: y yo y me acuerdo que... Y en diferentes áreas.
0: Sí. Yo me acuerdo, la que, la conversación que más me gustó entre nosotros fue una que yo estaba en Ikea, comprando cosas para casarme o para mudarme, una de las dos. Y como que estábamos hablando pila de eso. Y, y tú me, tir, me, me buscaste varios quotes de, de padres de la iglesia, que sé yo, cuánto, no sé qué. Pero no importa cuánto hablemos de esto, yo siento que nunca llegamos. Ni a una conclusión final, ni tampoco llegamos a sentirnos cómodos con lo que estamos concluyendo. Entonces,
1: bueno, ¿cuál sería? Es que hay ¿Qué como, tú dirías? Yo no sé qué tú dirías. Hay, es que hay una tensión entre lo normal debajo del sol, usando la terminología de, de Eclesiastes, lo que el, la gente espera, la presión social, cultural y, y aún interna de uno y los valores del reino son dr drásticamente opuestos drásticamente y si nuestro cristianismo no es drásticamente opuesto al, al mundo para mí eso es preocupante ahora no diciendo que yo sea un tipo que vive en el reino de cabeza de jesús porque no o sea <ríe> eh, pero eh, algo con lo que yo tengo esa tensión como que yo no sé cómo explicarlo pero como que cada vez más va pasando el tiempo. Yo tengo más áreas de mi vida en la que yo me pongo a pensar como que ni aquí nada. Eso está bien. <ríe> o sea, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué yo yo quiero tener tal y tal cosa? ¿Por qué yo quiero hacer esto? ¿Por qué la gente aspira a tal cosa? Uh -huh. Un cristiano debería buscar esas cosas. Y si leo la Biblia, básicamente Jesús me dice no, no debería, <risa> casi siempre entonces
2: es como difícil entonces yo tengo que dejar eso y ser diferente como él era diferente entonces yo no sé como que
1: generalmente no hace que eso cause cambio drástico en todas las áreas de mi vida pero sí tengo esa como como esa inseguridad interna,
2: de que si traes, eh, oh, no sé cómo explicarlo. Sí, o sea, de, es como algo mental. De sí. Que, bueno, yo no sé si de, yo voy a venderlo de, de, de todo, analizar, pero por lo menos analizar, me pregunto exacto.
0: si debería venderlo todo. Uh
2: -huh. Sí, yo entiendo que eso es importante. Pero, algo que me inquieta de de eso y bueno
0: antes de empezar el episodio dijimos como que esa quizás sea esa quizás sea el paso más grande que deber, que quisiéramos que los cristianos tomen en cuanto a las exageraciones de Jesús por lo menos eh, no 25, sí <risa> preguntarse no no, no no ignorarlo simplemente como que ah eso es una exageración y olvidarlo sino como que sentarte a pensar realmente ah sabes con qué con qué pasa ya lo mencionaba más o menos con lo de vender todo, pero no solamente con vender todo, sino como en Hechos 2, de que vendían todo para dárselo a los otros. Uh -huh. eh, y eso de la generosidad extrema. Uno lee la historia sí. de la iglesia primitiva y uno dice como que, mi no, pero tenían problemas esta gente. Uh -huh. eh, pero entonces, yo, yo creo que es verdad. El primer paso y el quizá el más radical en, empieza en la mente. El tú decir sí como que
1: Hmm. O, o antes de eso empieza en familiarizarte con los evangelios. Bueno, es que, sí, claro. pero sea, que si tú, la si tú
0: la oyes y la lees y eso no te trabaja, no, no sirve de nada. Claro, claro. Entonces tú pero, tienes que... Pero que, que, que si leer, tú ¿no? no tienes
1: la base, o sea, si tú no tienes la información ni siquiera, no, no va a pasar.
0: Sí, sí. Pero bueno, o sea, está bien. Tú tienes que leer. Ajá. Después de que tú lo lees, entonces tienes que por lo menos estar dispuesto a cuestionarte. Y realmente uh -huh. cuestionarte. Porque ese cuestionamiento es lo que va a hacer que tú... Eso es lo, eso es lo quizá, que es meditación. Exacto, medita en la palabra del Señor. Eh, eso es lo que pudiera llevarte eventualmente a cambiar algo. Pero si tú simplemente lo lees y lo, y lo pasa desapercibido, entonces no importa y tú no vas a hacer nada. Pero uh -huh. entonces yo pienso que...
1: Pero es momento que sí me sí lleva que hay la, que hacer
0: oh. Hay que hacer algo. Exacto. ¿y hacer? Por ejemplo,
1: eh, yo cambié el trabajo en un sentido yo exacto. ¿Sabes? O sea, yo tenía esa incomodidad y tomé la decisión de hacer algo al respecto. Uh -huh. No que ese profesor sea mejor que, que ese ingeniero, claro que no. Pero no sé. Yo sentía que yo tenía que hacer eso. <risa> exacto. Eh, o sea, realmente cuando la gente me pregunta como que generalmente mi respuesta no es satisfactoria para quien me escucha. Uh -huh. pero es porque no entienden el trasfondo que es difícil de explicar
2: sí sí pero
1: como que no sé en ese momento yo... tú sentías como que eso pues... era lo
0: que Dios quería que tú hicieras
1: exacto aunque no tuviera sentido exacto en lo absoluto
0: <risa> y
2: bueno con eso de la generosidad yo creo que yo creo que eso como que la
0: la más en mi vida por lo menos esa la más la más grande en cuanto a que la he hecho y también en cuanto a que no la quiero hacer porque sí. no es como que yo tengo mucho dinero que me sobre <ríe> o dinero sí, sí, sí. que me sobre punto <ríe> o dinero <ríe> pero hay veces que yo digo como que me entró un dinero he dicho y digo como que bueno eh, yo debería dárselo a tal gente o a una gente y entonces hago eso. Y después me ha pasado que digo, ¡Cónchale! Yo no me había dado esos cuartos porque ahora los necesito. Uh -huh. Pero en el momento sentía que era como que, ¡Cónchale! Dios siempre me provee. Y quizá yo estoy apretado en este momento, pero yo tengo que hacer lo que Él dice. Y confiar en que Él me va a proveer otra vez. Y bla, bla, bla. Pila de cristiana espiritual ¡Qué lindo, amén! <risa> eh, pero uno pudiera decir en su mente como que eso no tiene sentido el que debería dar sería el que le sobra, no el que le hace falta.
1: Pero yo creo que todo eso es porque vivimos bajo una mentira. O sea, el mundo en el que vivimos, post-pecado, como dice el, el mundo caído, uh -huh. eh, nos vende una narrativa que es indudable. Eh, o sea, si, tú, si, si nada de lo que la Biblia dice es verdad. O sea, si todos lo vemos desde un punto de vista naturalístico, esa es la verdad. Todo el mundo se va a morir, todo el mundo sufre, todo el mundo eh, está pasando Necesita, un trabajo. Esa... Yo no es suficiente. Eh, mira incluso biología, la selección natural, uh -huh. el, super, el, que, el que puede pasar su generación en la siguiente generación es el que va, o sea, es ese el que tiene éxito. Entonces, si otro, yo tengo que oprimir a otro para sacar ventaja. Yo tengo que incluso explotar el hecho de que la gente muere a usar eso para manipular a otros. Y mm. yo eh, puedo hacer que mi familia, mi clan, mi, mis amigos, sean lo que estén bien y a los otros que se fuñan, no me importa. Básicamente, esa es la mentalidad en la que se opera en este mundo. Yo tengo una capacidad, yo tengo que usarla para sacar el máximo potencial que yo pudiese usar para eso para que mi familia pueda estar mejor para eh, que la otra. Pero... Jesús dice que eso es todo una mentira. El mundo no es así que funciona. Que Dios es generoso y que provee para las necesidades. Que las enfermedades son sanadas. Que los muertos resucitan. Que, eh, o sea, to que hay perdón, o sea, que hay esperanza para este mundo. O sea, todo es como de cabeza. Uh -huh. Y entonces ¿sabes? son es como la buena noticia. Pero, es como imposible de creer porque es completamente opuesto a, a lo, lo que, que pasa. uno observa
0: pero... exacto exacto pero, pero también al es... mismo
1: tiempo sí pasa lo que Jesús dice
0: sí pero sabes qué es verdad tú tienes razón pero al mismo tiempo es que son dos extremos está el extremo de no hacer nada de lo que Jesús dice porque todo es una exageración o es imposible de alcanzar o lo que sea y está el extremo de creérselo demasiado literal y entonces volvete un monje que se va muriendo día porque sí. tú sí te estás dando comida a otra gente y tú nunca vas a comer tú sabes como que están en esos dos extremo oh, claro. pero pero es que realmente es verdad Dios es generoso y Dios le da a todo el mundo y no sé qué pero nunca en el diseño del mundo eh, Dios contempló que la gente fuera vaga o que la gente no trabaje o que tú no te ganes las cosas eso no es parte de
1: Claro, claro. ¿Tú entiendes? Y, y en entonces, verdad, en Vicente como... pasó eso. Sí. Que Pablo le dijo a sí mismo, como que ustedes tienen que vivir como que Jesús viene mañana y ellos dejaron de trabajar. y, y ¿Qué hago? Y y Jesús viene ya. No hay que hacer nada. Y el día y está el famoso pasaje de que el que no trabaja, que no coma. Exacto.
0: Eh, entonces, como que es extraño porque uno no sabe balancear las cosas.
2: Como
1: me recuerdan otras conversaciones de comunismo y capitalismo. Sí. Tú, tú eres es demasiado comunista. No, que el comunismo solo funciona si la gente es responsable.
0: Exacto. O el capitalismo y, y solamente funciona si, la gente, si todo el mundo la gente es generoso no y, ab y abnegado. <risa> entonces, Exacto. todo es... Como al final es lo mismo todo. Sí. Al final es lo mismo todo y no funciona nada, pero es por el pecado, básicamente. Y si hiciéramos la cosa como Dios manda, entonces todo funcionaría bien. Como dicen en iglesias es Dios hizo perfecto al género humano, pero él se ha buscado muchas complicaciones. <risa> Ese pasaje me da risa. Pero eh, es como, como que mi... La conclusión... Okay, mira eh, la... Lo que... la respuesta que tú dijiste fue como que por lo menos tiene que estar esa tensión, más o menos. Ese fue como el güey en el que tú estabas. Uh -huh. Yo agregaría a eso que la tensión. Te lleve a la acción. Tienes que llevarte a la acción, pero que nadie puede decidir la acción del otro. Sino que tiene que ser una convicción uh -huh. que venga de esa inquietud que tú tienes y tu propia meditación y. y cosas O sea, contigo. yo no soy
1: quien para juzgar. Eh, qué debería hacer el otro.
0: Porque, como. Dije, yo creo que quizás Jesús le pudiera decir a una gente que sí, que vamos a comprar un Ferrari. Y yo genuinamente creo,
2: porque, o sea, ya como que he sentido, he tenido experiencias en las cuales yo digo. Eh, bueno, por ejemplo, con el motor, me compré el motor, ¿verdad? Uh -huh. Y
0: yo, yo estaba pensando eso full cuando me compré el motor, como que bueno, yo no tengo vehículo, lo necesito. O necesito un vehículo. Pero realmente lo necesito uh -huh. porque es gente que no tiene vehículo. Entonces, lo quiero, me, me conviene. Vamos a decir. En vez de lo necesito.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Pero realmente también yo lo quiero porque me interesa. Me atrae. Uh -huh. yo Está chulo. No sé. Y como que ya después en retrospectiva yo puedo decir, bueno, ahora, no, incluso ahora me quiero, quer queremos cambiar el carro eventualmente. Porque bueno, porque te está dando problemas, porque está viejo.
2: Es una razón. Uh -huh. eh, porque... Ya, porque está dando problemas
0: y porque está viejo. Esa es la única razón por la cual tú quieres cambiar un carro, ¿no? Uh -huh. A menos que sea... Tú sabes, ya esas razones...
1: No hay gente que lo no cambie Banales, anualmente. vamos a decir.
0: De que, ah, quiero que sea... Quiero tener un, año, un carro más nuevo que el que tengo o... O cualquier cosa así, vamos a ignorar esas. Pero vamos a decir razones como, como sólidas. Pueden ser que ya está de cambio el carro porque, porque funcionalmente
1: está de sí, cambio. Lleva su, final de su vida útil.
0: Y tal de que tú quieres como que avanzar en la vida, vamos a decir, eso es válido, yo creo. Yo pienso que en mi caso particular si yo digo que okay, vamos a ahorrar, vamos a planificar, o ¿no? si yo ¿cuándo vamos a comprar un carro? Yo ahora mismo pienso, ok, Jesús me diría como que, Heavy, vamos a comprar un carro nuevo.
2: Y...
1: Sí. Pero tú ves, lo que hablábamos antes del episodio, ¿qué carro Jesús te diría que compre? Porque esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta. Ok, tú necesitas un carro, pero de verdad tú necesitas el mejor carro que está en el mercado. Ponía una o, o él pero, me
0: diría, por ejemplo que fue lo que te dije, como que, ah, pero yo me quiero comprar una, una jipeta nueva si
1: uh
0: -huh. yo le digo, a Jesús Jesús, yo me quiero comprar una jipeta nueva, él me diría como que, ah, ok, vamos a comprar una jipeta nueva yo no estoy diciendo que no yo, yo pienso que sí, quizá en este no, momento sí. en particular, quizá bajo este contexto pero yo también sí. puedo pensar fácilmente que él diría como que, pero ¿y por qué tú no gastas la mitad del dinero y esa otra mitad se
2: la da a tal gente, y a tal gente, y a tal gente. Son cosas que Jesús diría probablemente. Entonces,
0: uh -huh. por eso digo, no hay una respuesta que yo te pudiera decir, ah, yo No es no, una respuesta juzgar... obvia para
1: todos los casos, en todo, el, para todo el mundo.
0: Eh, ni, ni una respuesta que tú pudieras juzgar la, el accionar de la otra persona sin tener la información. De, teniendo la información, tú pudieras juzgar. Pero así, viéndolo de fuera, como que ah tal gente cambió el carro. Tú no pudieras juzgar solamente así. Se de...
1: vanidoso ah,
0: eh, Mira, se endeudó para cambiar el carro. Yo no, no pienso que sin suficiente información tú pudieras hacer el juicio de decir ah, eso fue una, una acción mundana, o eso fue pecaminoso, o, o qué sé yo. Pero sí creo que antes de esa persona de aquí comprarse el carro, sí debió haber tenido ciertas conversaciones con hermanos, con los pastores, consigo mismo, con su esposa, con Dios. Y realmente pensar como que ¿qué es lo que haría Jesús? O lo que Jesús me dejaría hacer en este caso particular. O lo que Jesús me apoyaría ah. que yo hiciera en este caso particular.
1: Mira lo que él dice. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Oh, Porque el tal como juzgues, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas? En la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo. <risa> eh, ¿Cómo Exacto. puedes decirle, déjame sacarte la astilla cuando ahí tienes una viga en el tuyo? La hipócrita, saca la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano.
0: Es muy fácil uno pensar, como en los ricos, y decir, ah, que esa gente con eso cristianos con mucho cuarto. A mí me pasa. Como que, ah, bueno, y, y la Biblia tiene
1: mucho que decir. Sobre, sí, sí,
0: claro que sí. Sobre las riquezas. Pero es raro porque en la Biblia la Biblia quiere que tú seas rico también. O sea, Ay, la, Biblia, sí. la Biblia entera. Eh, y, y, mm. y le da importancia que haya gente rica en la iglesia que pueda sustentar mm -hmm. el ministerio de Jesús y no sé qué cuánto y bla, bla, bla. Pero al mismo tiempo la Biblia habla muy mal de la riqueza. Entonces. Como que, ¿qué, qué rayos es lo que Jesús quiere? ¿Jesús quiere que sea pobre o que sea rico? O, y es muy fácil, uno ve a un hermano rico y decir como que, ah, mira, este tipo es cristiano, pero mira, lo que anda es comprando tal cosa, gastando dinero en esto, qué sé yo, cuánto.
1: O cuestionando la forma en que obtienen el dinero también.
0: O mira, él trabaja demasiado, o ¿por qué yo haría una empresa así tan grande, qué sé yo, cuánto, en vez de conformarme con tal cosa, qué sé yo. y no es que esas cosas no sean, no sean válidas. Pudiera ser que muchos, o es, no hay duda de que muchos cristianos que son ricos son ricos porque no tienen una mentalidad eh, de, del reino y de obedecer a Jesús. Pero no podemos negar que hay pilas de cristianos ricos que en verdad son, son cristianos y hacen, lo hacen bien. Uh -huh. Y también que han sido ricos porque, qué sé yo, Dios quiso que fueran ricos. Porque es otra. Dios dice que sea pobre, pero él, él es el que te da lo cuarto. Entonces, ¿cómo, cómo juzgar eso?
1: Eh, sí, como que las oportunidades, los contactos, la, la familia en la que, de la que tú vienes, la educación que tú recibiste, todo eso. O sea, todas esas circunstancias relacionadas a, esa, a lo socioeconómico. Todo está como bastante. dentro del del control de Dios en un sentido uh -huh. o en todo el sentido dependiendo Exacto. de qué tan soberanía Dios o sea, sí, pero sí sí, no. <ríe> bueno, sí sí whatever
0: <ríe> entonces es como como es, es como un pushback a que juzguemos pero al mismo tiempo es una invitación a que seamos más o sea que actuemos ¿Tú sabes más como
1: como yo lo he oído que no juzgues las intenciones sino como los frutos. Ajá. La, o sea, como que lo que tú puedes ver, que como que bueno, por la yo tampoco, Biblia. Si tú esto está que yo pero también es complicado. No, a mí no me no, gusta. Es como mucho complicado a la vez. Porque, como tú sabes? Bueno, hay veces que es obvio. Sí, sí, sí. Fruto malo o bueno. Pero bueno, pero,
0: mira lo que dice Pablo. Hay ¿eh? que... Así tú es neutral. Parece y neutral. Otros, y otro por... También. Por cosas si de verdad.
2: Veía a, a Zacarías, por ejemplo tú dirá, wow, qué hombre de Dios.
1: Y estaba abusando sexualmente de gente. O sea, Rabbi sacaría Ajá, y digo, sí,
0: y sí. Zacariel.
2: No el profeta de la Biblia. Sí, estaba <ríe> como
0: que, ¿cuál es sacaría.
2: <ríe> sí, sí. Eh, exacto, entonces... Eh, nunca hay una respuesta... Tú ves, al final siempre es lo mismo.
0: <ríe> nunca tenemos... Todo el episodio llegamos, del
1: podcast, nunca llegamos ¿no? a ninguna conclusión. Sí, sí, pero con este
0: tema, eh, me quilla este tema, porque es que no hay como que tú pudieras tener una, una conclusión personal de algo, pero aquí yo siento que es como que vivir con Cristo y preocuparte por hacer lo que Él dice
1: lo más posible, siempre lo más posible. Exacto, exacto. Trata de ver cómo tu vida, en lo que sea que sea la posición en la que tú te encuentres, cómo puede parecerse más a esas enseñanzas de Jesús. Pero que de sea Biblia, así. No
0: solamente, no solamente pensar que sea así, sino hacer que sea así.
1: Exacto. Vivir como si ya uno estuviera
2: en la nueva creación.
0: Exacto. En la nueva creación tú te vas a poder comprar un Ferrari, quizás. 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 Pero quizá,
2: o quizás si tú, no. No
0: tengas, tú tengas que andar a pie. No sé. En la nueva creación, quizás
2: no te atracan así que es <ríe> <Podría pijarte.
0: ríe> con todos eh, también está lo del culto al cuerpo y el ejercicio hay mil la cosas cirugía
2: plática.
0: <ríe> la cirugía plática. hay mil cosas la, la a, día. Sé, que no, no es que sea un no o un sí pero Jesús dice algo que por lo regular es incómodo
2: así que vive vive incómodo se vaya más sí. así el episodio de hoy Vive incómodo. incómodo. <ríe> tiene que
0: no tiene, uno tiene que Jesús. vivir incómodo. Incómodos con Jesús, ya. Yeah. Es el nombre.
1: <ríe> hey, sí.
0: Eso fue lo que le dijo al tipo: el hijo sí. de hombre no tiene dónde recortar su cabeza. ¿Quieres venir?
1: Sí, es verdad. No, él le dijo: ven. Sí. Pero no tengo dónde acotarme. Así. Hey, ese pasaje es heavy también. Sí. Y la excusa es válida de por qué, como que espérate, yo vengo ahora, pero tengo que hacer
2: tal cosa. Y él le dice, no, no puede ser mi discípulo. Uh -huh. Es fuerte. Sí. Y le de la corona y se diga. ya Hablamos de esa. Pero entonces, uno dice,
0: <ríe> uno dice como que no, pero eso era ello. Y ya,
2: no, no.
0: Imagínate que realmente Jesús quiera que uno venda todo. Yo hago ese ejercicio mental a veces.
2: Uh -huh. ¿Cómo lo sería?
0: No, no. Si hoy o sea, si yo me muero ahora mismo y entrando al cielo, Jesús me dice, dije no, pero es que todo es lo que yo dijera literal,
2: eh, ¿cómo que para el cielo? ¿Va de ahí? Yo me lo pregunto eso. Porque. Bueno. Si fuera así realmente,
0: yo estaría dispuesto a vender todo lo que tengo realmente. Dice que Jesús. Como el tipo rico. Pero como, pero como nosotros decimos que no es literal, nadie tiene la distintiva real.
1: No, y algo que yo hablé, una, el otro día he hablado con mis estudiantes, que si uno le ve el contexto, nosotros, en ese contexto de ellos, somos sí. riquísimos. Sí. <risa> o sea, comparado con la gente común de, de eso entonces. Sí. O sea, nosotros tenemos una vida que ni se diga. Eh, que muchísima gente envidiaría tener, bueno, y aún en estos tiempos, Claro. O sea, el señor no da, o bueno, tenemos un privilegio, como habla la gente. Como, <ríe> tenemos muchísimo más privilegio del que uno se da cuenta.
2: Eh, que uno hace. O sea, no estaría dispuesto a cederlo. Una pregunta importante. Uh -huh. Y si no, entonces ¿a qué señor está sirviendo?
1: A mamón. <ríe> no o sé, sea, generalmente es el que más se menciona porque es uno de los que más...
0: Bueno, que tiene uno de los más
1: fuertes. Sí. Es
0: verdad. Ese, ese de, de los dioses que tiene más stats. Sí. Eh, <ríe> Él es un boss.
2: Tiene un boss de tentación.
0: Sí. Si esto fuera Slayer sería un upper, un upper Moon. Bueno, ya fue, eso fue demasiado... No demasiado, no, demasiado, demasiado. Hay como demonio que tienen como un ranking, y están los más fuertes. Entonces, el pero está el como que el jefe, que sería el diablo. Entonces, el mamón sería como que del ranking de los top 3 demonio obligado.
2: <risa> el Concilio del Diablo. <risa> Dinero, sexo, placer, <risa> poder. Pero La Apariencia, ¿verdad? que es ella, sí. Entretenimiento, bueno, es su placer. Eh, bueno, bueno, ya saben. Gracias por incomodarse con nosotros. <risa> no, esperemos, en verdad.
1: Sí, ojalá que se que, haya incomodado, en verdad. Que el proceso, el, o sea, que este episodio te haga tener esas experiencias de incomodidad, de cuestionar tus decisiones y tu vida. Y eh, esa clásica de, de que, ¿será esta la voluntad de Dios para mi vida? La gente nada más se la pregunta en un aspecto, pero no en este. De, ¿De qué Jesús dice? Sí, será la voluntad de Jesús para mi vida ¿Cómo? que yo sea pobre Puede ser Sí Pero nadie no pregunta eso no. Son cosas buenas siempre <ríe> la Bueno, gracias eh, por acompañarnos en este episodio que creemos que la Biblia es un libro que está vivo Y tiene poder para transformar la vida de sus lectores Y todo el mundo Si uno hace lo que él dice <ríe> Al pie de la bueno, y aunque tira. no lo haga y aunque no lo haga, él lo va a transformar. Sí, ti. Eh, exacto. <risa> bueno, qué fuerte Apartados de mí, sedores de maldad. Nunca os conocí. Qué sí, fuerte, miedo. Da miedo. miedo. <risa> eh, bueno, si le gustó este episodio, si lo puso a pensar, si quiera compartirlo con alguien que usted considera que usted ha juzgado y no conoce su... <risa> y se pregunta. Eh, si hace lo correcto o no, o no sé, lo que sea. Si le gusta el episodio, compartan ustedes saben, eso eh, ayuda a que más gente tenga lo que es el propósito de nuestro podcast, este tipo de conversaciones. Eh, y si le gusta lo que hacemos y quiere apoyarnos económicamente, como Mario dijo varias veces en este episodio que estaba arrancado y que no tenía cuarto, no, no era tirando puya, pero... No, pero ayúdenme. Y, y si quieren apoyarnos, pueden hacerlo a través de las plataformas de Paypal o de Patreon y eh, la semana próxima estaremos continuando con otro tema con un título controversial como siempre porque Mario es así en verdad yo quiero que ver. la semana que viene
0: hayamos visitado la iglesia anglicana y podamos hacer podcast de eso
1: ah, ey. Sí, ey.
0: así que vamos a poner a okay
1: ok entonces ya será hasta la próxima Adiós.